0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina Skalko, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Denn heute geht es weiter mit dem Interview-Special mit Dr. Corinne Heitz zum Thema Mikroimmuntherapie. Und im zweiten Teil des Interviews gehen wir noch tiefer in die Thematik ein und wir machen ein bisschen Ausschweife in das Thema Genetik, weil da. Corinne durchaus auch einen möglichen Faktor an der Endometriose-Entstehung im Kopf hat. Wir gehen auch auf die Zahngesundheit ein, zum Thema Kinderwunsch, was Corin darüber denkt und Umwelttoxine, Umwelteinflüsse und vieles mehr. Also wir gehen heute richtig tief und du darfst gespannt sein. Ich bin sicher, dass du auch aus dem zweiten Teil mit ihr ganz viel mitnehmen kannst für dich. Jetzt ohne weitere Umschweife wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interview-Specials mit Naturärztin Dr. Corinne Heitz. Im Immunsystem Anteile, die eine
1: Krankheit fördern, werden durch die Mikroimmuntherapie gebremst mhm. und Anteile, die eine Krankheit oder die Heilung bremsen, werden durch die Mikroimmuntherapie gefördert. Also das heißt, man arbeitet mit den sogenannten Zytokinen, das sind die Ante also Botenstoffe des Immunsystems und ähm, die sind so ausgewogen, dass sie in einem Netzwerk arbeiten, ohne dass man eben den Patienten schadet. Also wir haben keine immunsuppressiven Anteile. Wir haben zwar vielleicht manchmal ein überschießendes Immunsystem, das kann man runterholen, aber eben nicht so wie ein Immunsuppressiv. Ja sondern gezielter. Gezielt im Kontext ja. einer, einer, wir nennen es
0: jetzt mal Heilungsabsicht. Ja, <lacht> schönes <lacht> Wort, ja, definitiv. Ähm, also dann schaust du wirklich halt diese, dieses Konzepte arbeitest du mit den, mit den Menschen, die zu dir kommen, schaust auch, dass die gut Nährstoffversorgt sind, ähm, schaust du sonst noch weitere Themenbereiche an mit deinen Patienten? Es kommt darauf an. Also es gibt da so noch so
1: Grenzsachen. <lacht> Grenz ja. äh, zum Beispiel die Genetik, ja. Also das kann schon sein, dass wir das noch differenzierter anschauen. Ähm, es gibt zum Beispiel, es kommt, das hast du vielleicht schon gehört, Katharol-O-Methyltransferase. Das ist ein Enzym, das kann in der Entstehung zerstört sein, und das ist eine genetische Variante. Ich sage jetzt nicht, das ist ein Defekt. Es gibt Menschen, die dieses Enzym weniger produzieren, und es gibt solche, die dieses Enzym mehr produzieren. Und dieses Enzym baut Stresshormone ab. Mhm. Wenn ich zu wenig von diesem Enzym habe, kann die Reaktivierung immer wieder stattfinden, weil die Stresshormone dominieren. Mhm. Etwas ganz Wichtiges ist bei diesem kommt, ähm, wenn zu wenig von diesem Enzym da ist, wird Östrogen toxisch verstoffwechselt. Okay. Und das könnte eben auch noch ein Aspekt sein in der Entstehung von Endometriose. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber ich merke natürlich, wenn Patientinnen zu mir kommen, ob die Baustelle klein oder groß ist. Ja. Wir schauen dann eben individuell, also das ist sicher ein Merkmal meiner Praxis, dass wir jede einzelne Patientin, jeden einzelnen Patienten sehr gut befragen, seine Vorgeschichte anschauen. Ich lasse auch immer alles mitbringen, damit wir sehen, was wurde denn schon gemacht, was wurde schon gesichtet. Mhm. Und dann können wir auch gezielt therapieren. Was wir nicht können, das muss ich schon schnell sagen, ja, wir können natürlich nicht, diese Endometriose-Herde beseitigen. Also ich denke, da braucht es dann eine Operation. Aber vielleicht kann man es eindämmen, dass es eben in, in die Erträglichkeit geht. Und auch Eileiterverklebungen, die sind ja sehr häufig, die sind ja nicht nur bei Endometriose da, sondern eben gerade durch diese Herpesviren immer wieder. Ähm, da denke ich schon, da muss man den Eileiter wieder Weit machen, also mechanisch vorgehen. Und dann besteht vielleicht die Gefahr, wenn man das macht, dass man dann eine Endometriose setzt. Ja. ja. Es ist bei, bei vielen Dingen, ähm, ist es so, also es gibt ja auch Zahnherde, Geld. Das kann auch noch etwas ausmachen. Also wenn mit den Zähnen etwas nicht stimmt. Und interessanterweise Zahnherde entstehen nie natürlich. Es war immer ein Zahnarzt gemacht das ist natürlich nicht schön. und äh, Es gibt aber wenig Zahnärzte, die bewusst schon so arbeiten, dass sie das verhindern, dass sie Zahnherde setzen. Das sind diese Nikos, oder, von denen du sprichst? Ja, Nikos ist schon noch wieder eine höhere Stufe. Ah, okay. Nikos ja. sind, ähm, sind quasi ähm, chronisch entzündliche Herde, die durch ähm, Überreste im Zahnbereich also, alte Stück Wurzel oder irgend so etwas äh, entstehen, weil es eine chronische Entzündung gibt. Es gibt aber noch andere Zahnherde. Also es okay. gibt es eben äh, aufgrund von falschen Füllungen oder, so, oder ja. Fehlbiss, kann eben auch eine falsche Konstellation geben und über dieses meridian system uns extrem belasten.
0: Ja. Aber das, das ist auch ja. ein Thema, das wir anschauen. <lacht> Mega spannend. <lacht> ähm, wie schnell, also ich weiß, das ist jetzt eine gemeine Frage, gell? <lacht> wie, wie schnell ähm, kann man denn mit einer Besserung rechnen? Weil viele, ich glaube, also ich denke, viele haben halt diese, diese Meinung im Kopf, dass Naturheilverfahren einfach ihre Zeit brauchen. Ähm, wie ist da dein Erfahrungswert? Also, diese das im, so im Kopf zu haben, ist schon mal gut. Also Die Erwartung,
1: ich hatte schon Patienten, wenn die aus Italien kommen oder so, und die haben dann gelesen, ich äh, behandle Multiple Sklerose, dann haben die abgezählt das Geld für eine Konsultation mitgebracht und haben gedacht, wenn sie rausgehen, sind sie geheilt. Und dann <lacht> ja. habe ich, hab ich immer gesagt, dann müsst ihr zu Franz von Assisi gehen, der macht das gratis. Ja, ähm, es, es ist, das ist natürlich immer die Frage in meiner Praxis. Wann geht es mir besser? Ja. Also erstens ist das wahnsinnig individuell, weil es kommt ja drauf an, es gibt ja, wenn, wir machen auch einen Immunstatus, wenn der Immunstatus relativ gut ausschaut, ähm, sind die Aussichten für eine schnelle Therapie gegeben, wobei schnell bei uns immer sechs Monate sind. Also ja. schneller wie als sechs Monate geht es nie, weil das Immunsystem muss reagieren, der Körper muss sich verändern und unsere Patientinnen müssen mitmachen. Also es ist nicht so, dass man einfach etwas nehmen kann und dann wird alles gut.
0: Eile mich mal schnell. <lacht> Eile mich mal schnell, ja. Ich würde es ja. ja gern können. ja kann es nicht. Aber es ist eine gute Antwort einfach auch mal für die Erwartungshaltung, dass man das so im Hinterkopf behalten kann. Ich verstehe ja die Erwartungshaltung. Also das, ich glaube, das Hauptproblem
1: ist, dass unsere Patientinnen und Patienten sehr spät zu uns kommen. Das heißt, die haben schon jahrelange Sachen probiert und dann kommen sie zu uns und denken so, das ist jetzt noch mein letzter Ansatz und dann soll es aber in zwei Monaten gut sein. Sie sind aber schon seit zehn Jahren dran. Ja. Und das kann nicht gehen. Das kann nicht gehen. Ja. Und man muss, jede Heilung braucht Geduld. Und jetzt sage ich vielleicht etwas ganz Anstrengendes. Manchmal ist es auch Heilung, mit dem, wie es ist, zu lernen, klar zu kommen. Also, dass das man das eben sein. nicht ja. erwartet, etwas, was die Gesellschaft an Anspruch erhebt, erfüllen zu müssen. Also ich habe vor allem bei Kinderwunsch, denke ich, sehr oft, und das meine ich nicht böse, muss das denn sein? Kann es nicht sein, dass jemand einfach keine Kinder hat? Und es ist so schwer geworden, dass den Leuten in einem normalen Gespräch mitzuteilen, weil sie fühlen sich sofort angegriffen und das finde ich so schade und das liegt natürlich daran, also nachdem ich dich kennengelernt habe, habe ich mal Kinderwunsch ähm, in Google eingegeben und ich bin ja erschrocken wie viele Praxen das allein in unserem Umkreis anbieten und das ist natürlich eine riesen Industrie ja. und zum Thema Kinderwunsch noch auch da kann man mit einer sehr guten Diagnostik eben auch wirklich sehr viel verändern. Und das wird aber von diesen Kinderwunschkliniken gar nicht gemacht. Also es gibt zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, es gibt Spermienantikörper die in einer Frau gebildet werden können, weil sie zum Beispiel eine Reaktivierung mit dem EBV hat. Das ist ein autoimmunes Geschehen. Das heißt, die Spermien werden schon im Anflug vernichtet vom Immunsystem. Das nächste ist dass eigentlich das befruchtete Ei sich einnisten muss in, in dem ähm, Gewehrmutterschleimhaut und dass es dazu einer Autoimmunen, das ist ja nicht autoimmun, sondern zu einer immunitären Abwehr etwas von etwas Fremden kommt. Und das sind alles diese Dinge, die kann man aber jetzt im Konzept der Mikroimmuntherapie untersuchen, und da kann man auch Hilfe leisten. Mhm. Und mich ärgert es ein bisschen, dass diese... Äh, das musst du wahrscheinlich rausschneiden. <lacht> in, in der Wunschklinik das nicht machen.
0: Ja, also ich werde es drin lassen, wenn das für dich in Ordnung ist, weil ich finde es wichtig, dass du es ansprichst. Das ist mir persönlich tatsächlich auch ein Dorn in Auge, nur schon, weil man ähm, auch den Frauen oder den Paaren den Druck vermittelt, wenn es innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nicht klappt, dann muss sofort, ähm, keine Ahnung, eben künstliche Befruchtung her oder sonst was. Ja. Also das wird viel zu monetarisiert angegangen. Ich sage das ist monetarisiert,
1: weil es ist vorprogrammiert, wenn das Immunsystem nicht richtig funktioniert, was auch ein, eine In-vitro-Befruchtung und ein eingesetztes, ein eingesetztes, befruchtetes Ei nicht angenommen werden kann. Das Natürlich. ist einfach schon im Vorfeld eigentlich in
0: jeglicher Logik verständlich. Ja, ja. Ja, das ist ja eh ein höchst spannender Prozess. Ähm, die Spermien sind ja ein Fremdkörper und eigentlich muss ja. sich ja die Frau schützen durch, durch die, die, die Vaginalflora und alles, dass da halt Fremdkörper nicht überleben und da muss ja innerhalb kürzester Zeit unser Immunsystem umswitchen, damit die eben nicht abgetötet und angegriffen werden. Also das ist einfach auch wieder nur ein überreaktives Immunsystem oder, oder ein fehlreguliertes Immunsystem. Es ist vielleicht nicht
1: mal fehlreguliert, weil ja. die Natur vielleicht etwas erkennt, was wir nicht erkennen. Also was mhm. mit den Spermien, was nicht gut ist. Und ja. Also ich sage den Leuten immer, wenn es euch nicht gut geht, könnt ihr euch auch nicht vermehren wollen. Also eigentlich kann sollte, sollte es so sein, dass nur gesunde Menschen Kinder kriegen. Das ist aber schon lange nicht mehr so, weil wir so eine moderne Medizin haben. Ja. Aber wenn man natürlich auch entsprechende ähm, Medikamente nimmt, dann wird das schon mal schwieriger. Ne? Oder äh, eben die Hormone, die Hormone sind, sind so ein großes Problem. Bei den Männern sind es ähm, die über Östrogenisierung, die stattfindet durch Weichmacher im Trinkwasser zum Beispiel, mhm. dass sie eben gar keine funktionierenden Spermien mehr produzieren. Aber das Häufigste ist natürlich das Rauchen. Ja. Also ich hatte schon, ich, ich, wir haben schon Kinder gemacht hier, gell? Und das war mal ein, ein Ehepaar, da habe ich... Dann haben wir seine Spermien untersucht. Und ich sag, also da, da geht gar nichts mehr. Da müssen Sie nicht warten, bis Ihre Frau irgendwelche Hormone nimmt. Und dann habe ich ihm klar gemacht, dass er sollte aufhören zu rauchen. Und dann ist er raus und hat eine Zigarette angezündet. Dann hat er noch so gemacht. Ich habe ihn noch im Fenster gesehen. Dann hat er mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, ich habe meine letzte Zigarette geraucht. Drei Monate später war sie schwanger. Ja. Also das sind die Toxine, die Umweltgifte. Wir sprechen ja heute von Epigenetik, wir sprechen ja gar nicht mehr von Genetik, sondern eben die veränderte Umwelt, die unsere
0: Gene verändert. Und das macht alles recht schwierig. Ja, genau deswegen ist es ja so wichtig, das Ganze ganzheitlich und ursächlich anzuschauen, ähm, weswegen ich einfach auch deine Arbeit so spannend finde. Das ist ein... auch spannend. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Aber sonst würdest du es ja auch nicht so lange tun, oder? Ja, genau. also Und ich sehe auch den Bedarf und äh, ich mache es auch wirklich mit Freude. Mm. Ja, das merke ich. Ich habe natürlich ein sehr gemischtes Publikum. Ja, ja. Ähm, wenn jetzt eine Frau, das hört und die Ohren spitzt und das interessant findet und auch den Weg zu dir ins Appenzellerland auf sich nehmen möchte. Ähm, was gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die sie mitbringen muss? Oder damit sie bei dir als Patientin angenommen wird? oder? Also, äh, ich habe ja vorher gesagt, ich bin ein bisschen selektiv geworden. Ja. Also die Voraus
1: Grundvoraussetzung ist sicher, dass sie es will, dass sie überhaupt das, Will. Also, ähm, wenn man eine Praxis anfängt, so wenn ich jetzt über diese 25 Jahre zurückgehe, dann hat man am Anfang Patienten, die kommen, um zu schauen, ob man denn was kann. <lacht> ja, ja. Und das ist logisch, oder? Die denken, ah, ich habe jetzt so eine schwere Krankheit, mal schauen, ob die das kann. Ja? Und dann ist es fast so, wie wenn man zum Wahrsager geht. Und ich hatte auch mal eine Bekannte, die ist zu einem. Äh, Freund von mir gegangen zum Heilpartner, hat gesagt, ich sage ihm nicht, dass ich einen hohen Blutdruck habe, das muss er selber rausfinden. dann sage ich, nein, das ist ein Blödsinn. Also für mich ist es wichtig, dass man alles mitbringt, dass man eben nichts verschweigt, dass es total wichtig ist, dass ich alle Informationen habe, dass man das vorher vielleicht sammelt und es dann aber zum ersten Termin mitbringt, man kann dann vielleicht ganz viele Untersuchungen einfach schon sparen, weil es gemacht wurde. Was ich niemandem empfehle, ist vorher schon schauen, was untersucht die denn und dann in irgendein Labor gehen und das schon mal machen und denken, ah, das kann ich mir alles sparen. Nein, wir müssen ganz spezielle Labors nehmen, das können nicht alle. Und das ist vielleicht noch so ein bisschen die Krux an unserer Diagnostik. Es ist nicht ganz billig. Also die Diagnostik kostet und ähm, ich bin natürlich auch wertvoll, sage ich immer. Ich bin nicht teuer, aber ich erkenne meinen Wert und ich brauche auch in diesem Sinne die Wertschätzung von meinen Patientinnen. Und dann steht dem nichts entgegen. Was ich nicht tun kann, ist vorab mich mit irgendjemandem unterhalten und dann erklären, was wir alles machen. Wir haben eine ganz tolle Webseite, man kann das da äh, sich anschauen, ähm, Termine ein erstes Gespräch. Man kann auch sagen, ich will erstmal nur ein Gespräch mit dir und dann machen wir nicht gleich die Laboruntersuchung. Ähm, aber das muss immer ein Termin sein, weil ich einfach neben der Praxis nicht noch Zeit habe, äh, irgendwelche Erklärungen äh, von komplexen Zusammenhängen zu geben. Und dadurch, dass das so individuell ist, kann ich auch nicht sagen, äh, ob das erfolgreich sein wird oder nicht, das kann ich nicht im Vorfeld schon sagen. Ich
0: würde mich auch nicht trauen, das vorher zu sagen. Ja, macht ja auch absolut Sinn. Ja. Und ähm, weil du gesagt hast, deine Arbeit ist wertvoll, da gehe ich jetzt schwer davon aus und sowieso. <lacht> ähm, ist denn das auch Krankenkassen anerkannt? Also zahlt die was dran, die Zusatz jetzt in der Schweiz? Also jetzt müssen wir schnell unterscheiden. Ähm, für ausländische Patienten, also
1: nicht, nicht Schweizer Patientin, war es früher so, dass die deutsche Privatkrankenkasse bezahlt hat, aber die macht mittlerweile auch schon äh, den Bogen und sagt, äh, im Ausland zahlen wir nichts. Mhm. Ähm, die österreichischen, also jetzt Vorarlberg und so, ähm, da zahlen die privaten Zusatzversicherungen etwas dran. Ähm, zum Beispiel die wie sollen wir jetzt Werbung für Krankenkassen machen? Ja, weil, weil sie zahlen, können wir sie auch nennen. Ja, ähm, zum Beispiel die AXA oder die, ähm, ich muss gerade überlegen, wie sie heißt, das fällt mir vielleicht nahe wieder ein, ähm, die zahlen etwas. In der Schweiz ist es sehr, sehr komplex. Also sie zahlen ja eigentlich, wenn wir jetzt mal die Medikamente anschauen, nur das, was auf der Liste der Swiss Medic steht, und wir mhm. können davon ausgehen, dass alles, was alternativ ist, nicht auf der Liste steht. Somit zahlen sie eigentlich fast nichts. Ja. Dann zahlen sie an die Konsultation etwas. Das ist aber unterschiedlich. Aber dann wieder Labor sind es auch nur zwei, drei Kassen, die etwas zahlen. Das ist gruppenübergreifend und ähm, die EGK zahlt etwas dann und die Sanitas an ja. Labor. Und sonst zahlen die immer nur so 500, 400 Franken. Wenn ich eine große Abklärung mache, sind wir aber schnell bei 1500 Franken. Mhm.
0: Also nur Labor. Ja. ja. Ja, aber ich denke, das hilft auch schon, um das ein bisschen zu wissen und im, im Kopf zu haben? Also
1: wir haben es auch auf der Internetseite stehen. Ah, perfekt. Also man kann sich vorab informieren. Man kann auch seine Krankenkasse fragen. Man muss aufpassen, die sagen natürlich nicht immer die Wahrheit. Also ja, wenn die dann sagen, ja, wir zahlen 80 Prozent von der Konsultation und ich habe aber einen höheren Tarif, wie sie zahlen, äh, dann ist denen das ja egal und sie zahlen dann nur 80 Prozent von ihrem Stundensatz, den sie so. uns aber nicht leisten können. Ja,
0: <lacht> ja die wissen schon, wie man es... Genau, also man muss
1: sich im Vorfeld informieren. Ich ja. sage meistens, gehen Sie mal davon aus, dass Sie äh, das Labor selber zahlen müssen und ungefähr die Hälfte unserer Rechnungen bei einer guten Versicherung gedeckt sind und es ja. entstehen schon Selbstkosten. Aber sie entstehen ja auch bei diesen ähm, Kinderwunschkliniken. Also ich glaube,
0: ja, irgendwann Fall.
1: Zahlt, zahlt es die Kasse
0: ja auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Ähm, deine Informationen, Webseite und so werde ich selbstverständlich alles verlinken, dass man möglichst reibungslos Sehr zu schön. dir findet. Jetzt habe ich für jeden Interviewgast noch zwei Abschlussfragen, wenn du magst. Und zwar ist die eine, was inspiriert dich? Du meinst jetzt beruflich oder generell? Dich generell.
1: Mich generell, was inspiriert mich? Ich denke, ein ganz wichtiger Antrieb in meinem Leben ist meine Neugier. Ich bin immer neugierig, ich muss immer Neues dazu lernen. Und wenn ich dann neue Forschung sehe, wo es um irgendwelche Immunaktivitäten geht, und ich das lese, äh, das begeistert mich total. Also das, ich sage jetzt mal, das Immunsystem inspiriert mich. Weil das mhm. ist so der Kern unseres Seins. Das ist die intelligenteste die Masse, die wir haben, ist unser Immunsystem. Und alles andere hängt dran. Also die Psyche, äh, Emotionen, Krankheiten, Nicht-Krankheiten. Äh, ist alles verknüpft mit dem Immunsystem. Für mich ist das Immunsystem im Zentrum.
0: Super spannend. Und die zweite Frage wäre: Wofür bist du gerade dankbar? Wofür bin ich dankbar? Ich bin eigentlich für
1: alles dankbar. Ich bin dankbar, ähm, wann immer ich aufstehe und mir nichts weh tut. Oder ich kann auch dankbar sein. Äh, die Sonne scheint und, und ich einfach ich glaube, wenn ich genügend Energie habe, meine eigene Lebensenergie, dafür bin ich dankbar und ich bin dankbar für all die Menschen, die ich meinem Leben kennenlernen durfte, die mich inspiriert haben, die mich begleitet haben, auch diejenigen, die mich natürlich gefordert haben und die ähm, nicht immer nur einfach machen und die mich getestet und gezwungen haben, meinen Weg vielleicht anders zu gehen und so. Aber grundsätzlich ähm, bin ich ein sehr dankbarer
0: Mensch. Ich kann das gar nicht alles aufzählen, aber ich bin jetzt dir mal dankbar für dieses Interview. <lacht> Danke vielmals. Ja, das kann ich gerne zurückgeben. Und ähm, ich glaube, Robert Betz nennt diese Menschen Arschengel, oder? <lacht> Die ja, ich mühsam, aber grundsätzlich im, im langen Hinblick dann gut für uns waren.
1: Es fällt mir nicht immer leicht. Man soll ja dann diesen Menschen verzeihen und ihnen vergeben und so. Und das ist immer ein langer Prozess. Und ich denke, wir müssen alle lernen, viel dankbarer zu sein für all das, was gut ist.
0: Und ja. nicht immer uns an den kleinen, schlechten aufhängen. Aber wir sind nun mal so gemacht. Ja, so funktioniert und, halt auch unser Hirn ein Stück weit, gell? Aber das Leben ist schon ein bisschen schöner und leichter, wenn wir hin und wieder dankbar sein können. Also ich bin dem Universum dankbar, dass es auf mich hört. Dass ich sage, bitte schick mir nur
1: Patienten, mit denen es gut läuft. Ich möchte nur und das versteht das Universum und es wird immer besser. Ich möchte Schön. noch ein, was anhängen, was yes, du nicht ja. angesprochen hast. Ähm, nächste Woche erscheint der zweite Band vom Buch Mikroimmuntherapie. Mm, so ja. in, Im äh, letzten Jahr ist ja Band 1 in der dritten Auflage erschienen. Mm -hmm. Ich bin meinem Verlag sehr dankbar für die Möglichkeit, das überhaupt machen zu können und mein Wissen eben so weiterzugeben in der Form und ähm, ich bin natürlich jedem dankbar,
0: der dann dieses Buch kauft und liest und es weitergibt und so weiter. Das glaube ich, ja, auf jeden Fall. Also ich werde es mir sicher auch mal anschauen. Jetzt gerade habe ich eine andere Bücherliste noch, andere Bücherprioritäten, aber es ist definitiv auf der Liste mit drauf, dass ich mir das auch noch zugeben ja. Auf jeden Fall. Corinne, ich danke dir von Herzen, dass du uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Sehr gerne. Ich hoffe, dass die richtigen Menschen zu dir finden in Sappenzellerland. Ich
1: wünsche es <lacht> den richtigen Menschen, dass sie zu mir finden, weil es ist ein Weg Ja. für sie.
0: Ja. Super. Merci vielmal. Und Danke, Romina. Schön, dass du hier warst. Sehr schön. Dankeschön. Das war das Interview-Special mit Naturärztin Dr. Gorin Heitz. Ich bin gespannt, was du für dich mitnehmen konntest. Ich habe auf jeden Fall was dazugelernt heute. Und ja... Wenn du mit Corinne arbeiten möchtest, wenn du zu ihr in die Praxis ins Appenzellerland gehen möchtest, dann kann ich dir das nur von Herzen empfehlen. Alle weiteren Infos zu ihr und zu ihrer Arbeit findest du selbstverständlich in den Show Notes Und ja... Ich freue mich, wenn du Feedback zu mir hast, zur Folge, zum Podcast allgemein. Du darfst jederzeit mit Folgen wünschen, auf mich zukommen oder auch gerne mit Feedback. Und wenn du mich und den Podcast unterstützen möchtest, dann lass doch gerne eine Bewertung in deiner Podcast-App für mich da. Damit würdest du mir sehr, sehr helfen. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur einen wunderbaren Tag. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald.